0: Je přednáška efektivní studijní metody. Vážení a milí studenti, vítám vás na přednášce Efektivní studijní metody. Několik pravidel na začátek aby webinář dobře běžel, tak mějte prosím. A mělo být vypnuté mikrofony a to jsme dali pryč, takže zůstalo tam. pokládejte otázky do četu a já na ně budu průběžně odpovídat. A pokud byste měli nějaké komplexnější dotazy tak mi je prosím napište na e-mail radka.loja.gmail.com a já vám na ně ráda zodpovím. Něco o mě? Tady jsem psycholožka, lektorka, koučka. Úplně původně jsem vystudovala ČVUT, fakultu elektrotechnickou, později psychologii, také jsem vystudovala FCCA, instituta aromaterapie, složila jsem auditorské zkoušky. Takže spoustu věcí a vlastně získala jsem spoustu... Takových jako technických zkušeností a dovedností, jak se na ty zkoušky připravit, jak se učit, jak se učit, když chci, abych si něco zapamatovala na delší dobu, jak se učit zvychleně uh, a další různé věci, na které se vlastně podíváme v průběhu té přednášky. A vlastně protože tento webinář nebo tento seminář vedu i na ČVUT, a tam většinou dál studentům dotazy, protože to trvá delší dobu tak vlastně jsem sem přinesla jejich konkrétní typy, co dělají a jak se naučí na zkoušku efektivně a aby jim něco zůstalo v hlavě. Jsem také spoluzakladatelkou webu osobního rozvoje mindtricks.cz Tam se potom můžete podívat, tam najdete spoustu inspirace na práci se stresem, s emocemi, s myšlením. A jsem také autorkou knihy Emoce pod kontrolou, která vyšla v gradě 2019 a online vzdělávacích kurzů na téma práce s emocemi a mindfulness. Tak, jaký máme rozvrh času? Takže začneme v pět a skončíme okolo 18.30. A co nás čeká? Praktické typy učení, moje a od studentů. A podíváme se na techniku rajče, jestli ji neznáte, Někdo, někdo ji zná pod názvem rajče a někdo ji zná pod názvem pomodoro. Podíváme se na paměť a princip paměťových technik a taky si to vyzkoušíte. Než vám tady budu vyprávět o paměťových technikách, vy budete na to koukat říkat si jo, 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 protože takhle to nefunguje. Tady tady vlastně uvidíte rovnou jednu techniku učení, že když se chcete něco naučit a pochopit, že se musíte vyzkoušet. A podíváme se na myšlenkové mapy. Tam vám představím, co to je ta myšlenková mapa. A podle toho, jak na tom budeme s časem, tak si nějakou mapu můžete vyzkoušet nakreslit. Tak začněme těmi praktickými typy. Ještě první si, si vám položím otázku. Vy si na ní zkuste v duchu odpovědět. Myslíte si, že existuje nějaká zázračná metoda na učení? Stylem. Koupím knihu dám ji pod hlavu a do rána to mám v hlavě? Neexistuje. Ale existuje spoustu typů, jak si to ulehčit. Ale bohužel, jako nikdo nic takového nevymyslel. Tak, takže k těm praktickým typům. Spoustu studentů vlastně kde ke zkoušce nebo přistupuje k nějakým skriptu. si říkají, říká, ježiš, proč se zrovna tohle musím učit? To to je to přeci jako takový neuchopitelný a mají tam spoustu takových psychického odporu. A tady chci říct, že když si tenhle psychický odpor necháte, on je v hlavě, tak to učení vám půjde mnohem, mnohem hůř. Takže je nesmírně důležité si neustále, když ho teda máte, říct, proč se to teda vlastně mám učit. Jo, a to je jedno, jestli je ten důvod, že se chcete naučit zrovna, jestli se proniknout do této oblasti, jo, nebo třeba, že z toho chcete napsat článek, ze kterého budete mít radost. A nebo jestli je vaše motivace čistě získat, vysokoškolský jako školský titul, je to jedno. Ale tohle je potřeba, abyste měli pořád před sebou. A vzpomeňte si na situace, když se vám do něčeho nechce. Jo, to je jedno, to, třeba to nemusíme ani vzít na učení, vám to třeba na to, že si máte uklidit pokoj třeba vám nechce. Že, tak kouknete tadyhle na nějaký zprávy, kouknete na sítě, tamhle, ale vlastně neodpočíváte a pořád to oddalujete. A ono vždycky říkám, to je taková jakoby bupice, která by nám seděla na rameni a neulehčí nám to. Jo, tomu se říká prokrastinace. Pak vám na to pustím jedno video. Takže to té šestím učením. Jo, je potřeba tam začít a nemít vlastně ten odpor. Protože když si řeknete je, je potřeba to udělat, protože třeba chci získat titul, nebo se naučit něco takového a začnete, tak to povolí a většina věcí je snažší, než jsme si původně mysleli. U toho učení je fajn si udělat přehled, priority a plán. A vlastně proč? Takže představte si, že máte před celou knížku. Jo? A kdybyste ji začali rovnou číst a nevěděli, co v ní je, tak to jde daleko hůř, Když to, když první prolistujete a stanovíte si třeba cíl, já nevím, že chcete mít, teďka nevím, jestli máte tady A, B, C, D, E, nebo jedničky, dvojky, trojky, nevím, tak si dáte třeba, že se učíte na C. A rovnou si řeknete, co je nutné, abych to C dostal. A tím začnete. Vždycky začít tím nejdůležitějším. Samozřejmě pokud máte v hlavě nějakou osnovu, jak to na sebe navazuje. A postupně na to nabalujete ty další a další věci. Často se stává, že když toho do té hlavy dostaneme hodně, že toho taky hodně zapomeneme. Jo? Takže je proto potřeba mít jasné priority, co se budou učit jako první, abych dosáhl svého cíle. Co bude jako druhý, a co bude jako třeba třetí. Je důležité se rozhodnout, jestli se budete učit ze skryt, nebo jestli se budete učit z nějakých přednášek, nebo podle toho, co máte. A ten plán je taky fajn mít aspoň nějaký přehled, že třeba v pondělí proberete jednu kapitolu, úterý druhou, jo, ve středu třetí. Nebo kdy třeba potřebujete zpracovat nějakou látku. Většině, většině lidí ty plány nevychází, musím říct, ale není problém ten plán přepra- přepracovat. A vždycky, když vidíte, kolik už toho máte a ten následující den vidíte, co budete dělat, tak i přesto, že ten plán úplně nevychází přesně, jak máte, tak to vlastně z hlediska té efektivity a z hlediska té nesmírně funguje. Potom soustředění. Nenechte se vyrušovat. A teďka otázkou je, základ učení je soustředění. Takže pokud třeba tady bych se začala učit a teď bych měla na stole strašně moc věcí, tady bych měla mobil, kouka na sociální sítě, teď já přišla třeba kolegyně, na něco se mě zeptala, tak v podstatě v tomhle tom prostředí to vůbec nemá cenu. Čili vy se začnete soustředit, mozek nadcvaká určitý centra, ono to není tak jednoduchý, aby on se jako fakt začal, a teď vás někdo vyruší. A když vás někdo vyruší, tak on musí zacvakat jiný centra. Jo? A než se k tomu zase dostanete, tak on zase musí předcvakat. Takže když vás někdo vyrušuje v tom učení, tak je, jednak je to energeticky namáhavé a jednak prostě jako do té hlavy to nejde. Doporučuje se, a i teda od sebe můžu říct, je lepší se učit raději krátce a intenzivně, než dlouze a otupile. A co ti myslím? Když si třeba řeknu, zítra mám způsobní, tak ne, samozřejmě, když by to bylo zítra, tak už se pak učíte dlouze, ale mám, dejme tomu, relativně víc času. A teď si řeknu, že teda celý den se budu učit. Jo, nikdy to není celý den, Protože začnu, pak jsem unavená, ale protože jsem si řekla, že se celý den budu učit, tak jako tak jako různě přepínám, jo, dívám se. A, a, a není to dobrý, jsem pak mnohem unavenější, než když si řeknu, budu se učit třeba dvě hodiny. Já vám pak ukážu tu techniku Pomodoro. Ta je opravdu skvělá. A tu používám třeba já i při psaní článku a tak. Já se budu učit krátce a pak si tam dám třeba fyzické cvičení. Jo? Nebo budu se učit dvě hodiny, pak budu do práce. Podle toho, vlastně, co tam máte. Ono to nevypadá tak dlouhý a ten mozek ví, že tady máte dvě hodiny a bude se daleko líp soustředit. A vám se to pak uloží do paměti a hned se to nepřepíše dalšíma informacemi. Takže pokud máte čas, tak je fajn si naplánovat kratší úseky. Samozřejmě můžu to být třeba třikrát dvě hodiny jo, za ten den. Ale samozřejmě, pokud nemáte čas a zkouška se blíží, tak prostě tam dáte, co dáte. No. Teď je fajn, pokud je možné, když máte pevnou dobu učení. Mě občas zase mozek, co on má rád. On má rád jednoduchost, má rád zvyky. A takže třeba mohla bych to přidomnat k tomu, když ráno vstanete z postele, jste nějak kreativní nebo děláte pořád to samé. No, většinou člověk stane goblíte si kalhoty nebo já nevím, jaký máte postup, pak jdete třeba na záchod a pak si dáte kafe. Jo, třeba. A vždyť si vemte, že vám někdo váš naručený postup jako trošku vykolejí, tak jste frustrovaný. Takže proto ten mozek má rádi, když se něco dělá stejně. Jo? Ať je to s jídlem, s učením, se vším. No. Ale samozřejmě chápu, že není vždycky možné mít pevnou dobu učení. Jo, můžete se době vyspát, můžete mít doma děti a ty zrovna, když máte učící se čas, tak něco potřebujou, nebo potřebujete jít do práce, nebo cokoliv. No, takže je to ideální stav, ale pokud i nemůžete mít, tak prostě berte, co je možné. Někomu se líp učí ráno, někomu se líp učí večer. Není to náhoda, souvisí to s takzvanýma našimi fyziologickými rytmama. Někdo je spíše typu skřivan, že se mu opravdu líp soustředí ráno a někdo je spíš sova, že se mu soustředí líp večer. A je to věci se shodují na tom, že to je geneticky jako by, dané to základní. Můžeme to přeprat, jo? to musím říct, že přeprace to dá, ale stejně vám vždycky, pokud jste typ skřiván bude vyhovovat soustředění se ráno, pokud jste typ sová, tak spíš večer. No, teď velmi diskutovanou otázkou je: zase učit s hudbou či nikoli. Když se zase podívám na nějaký prostě různý vědecký studia a důkazy, tak. Řekla bych, že většina z nich říká, vypněte všechno. Mě i ta hudba si bere část soustředění. Když jsem to diskutovala se studentama, tak říkají, že jsou tak zvyklí, že někteří bez té hudby učit nemohou. Takže a jedna studentka ta ještě říkala, no jo, ale já, když nemám puštěnou hudbu, tak poslouchám všechny zvuky, které jsou vlastně v baráku a vždycky se tak hrozně bojím, když začnou lupat schody. Takže, jak vidíte, všechno je individuální. Takže pokud můžete bez hudby, je to pro mozek vědecky lepší. Pokud prostě potřebujete tu hudbu, tak si ji dejte. A tady jsem ještě uvedla tři takové věci. A jeden je tam Mozart. Mozartova sonáta D-Dur pro dva klavíry byla použita jako experimentální hudba pro měření IQ. A představte si, že tam zjistili, že když studenti poslouchali tohle Mozarta, tak jim IQ vzroslo o několik bodů. Já vám pak řeknu, čem to mohlo být. A pak existuje hudba, když si zadáte do Google, Binaural Beats anebo Isochronic Tones anebo Alphavate Music. A to jsou speciální, je to taková specifická hudba, je potřeba poslouchat do sluchátek a ona má určitou frekvenci. A bylo zase prokázané, a já se třeba alfa hodně nabývám, že když je mozek na vonách alfa, že vám tam jde o lepší soustředění. Jo? Ale je potřeba to vyzkoušet. Takže dejte si do Google, na YouTube, je tam spoustu hudby tohohle typu, dokonce tam je přesně na soustředění, na dobrý spánek, jo? na všechno možné. Vyzkoušejte, co to s váma udělá. On nemůžu jednoznačně říct, že by to působilo na všechny dobře. Někdo si to nemůže vynachválit, někoho to vysloveně irituje. Vypněte optický hůk. Tohle bych fakt doporučovala všem. Uklidte si bordel na stole. No, když máte bordel na stole, jednak v těch papírek, když se si píšete, tak se člověk pak těžko orientuje a jednak samozřejmě to rozplěluje. Doporučuji doporuču, a to doporučuji opravdu vždycky, to by řekla, že je téměř neoddiskutovatelné aktivní učení a čtení. Čili ne tupě koukat do textu, ale předtím si říct, co se chci z této kapitoly dozvědět. Jo, nebo jestli máte otázky, tak jak zní ta otázka? A v tom textu hledat tu odpověď na tu otázku. Zase, nevím, podtrhnout si to, udělat si nějaký výpisek, a předpokládám, že to asi všichni děláte. Když koukáme jenom do textu, to vám pokažu takovou pyramidu, tak tam jako v té hlavě toho moc, moc nezůstane, pokud to není něco, co nás úplně extrémně zajímá. A samozřejmě nejlíp se učí, když máte otázky. Jo? Tam vlastně, nemáte máte otázky, jednak to jde pěkně, že, jo? že můžete jít podle plánu, vypracováváte, očkrtáváte si a učíte se. Ale zase musím říct, že třeba není dobrý se učit jenom z otázek, když neznáte souvislosti. Jo, protože vám pak ty jednotlivý otázky a celý ten kontext toho, co se učíte, nemusí dát úplně smysl. Shednutí hlavních bodů, a to je opravdu vynikající tip, si dávejte do myšlenkových map. Já teďka tu mapu nebudu vysvětlovat, protože se k ní dostaneme. A tam vám přesně řeknu, co to udělá. A co jakým způsobem se pak informace ukládají do té myšlenkové mapy a které části mozku tam vlastně zapojíte. A zase je to úplně jednoduchý, když si dáte. Možná to už znáte, jo? možná vám říkám věci, které jsou známé, Ale jestli to neznáte, tak když si dáte do Google myšlenkové mapy, zase vám vyjede stovky odkazů, jak to máte dělat, vědou vám softwarey, v kterých to můžete kreslit. My se pak ještě řekneme, jaký je rozdíl rukou a když, to, když si to kreslíte na počítači. No. A to, co se učíte, aby vám v té hlavě vydrželo, musíte chápat. Jakmile to nechápete, tak jde systém nalej vylej. Sice dosáhnete cíle, jestli jste si dali jenom složení zkoušky, ale druhý, třetí den tam nebude nic. Jo, dá se tímhle tím způsobem taky učit jo, na něco, co prostě třeba pro vás není důležitý nebo vás to nezajímá, nebo na to nemáte čas. Ale když chcete, aby v té hlavě něco zůstalo, aby to tam drželo, je potřeba to chápat. Já si říkám, docela dobře se mi učilo, nebo učí, když dělám projekt, nebo pak na to napíšu článek. No, tam až si to poskládám, teprve do dohromady. To jsou vlastně výpisky, že? když si je dělat? No a pak je potřeba opakovat. Protože čím častěji něco opakuju, tím se mi vytváří silnější paměťová stopa a tím je pravděpodobnější, že si to vybavíte. A to vám pak ještě ukážu taky, jak je to s pamětí a se zapomínáním. A jenom tak logicky vyplatí se opakovat večer, když jdete spát, protože přes noc se konsoliduje paměť a vyplatí se ráno, protože to možná není tak rozjeté. A ještě by se dalo říct trošičku nějakých takových... Alfavaná, teď se už úplně, ale relativně ještě víc, než potom v průběhu No a teď zase logická věc. Dobře jeste, pijte, spěte a hýbejte se. Proč? Protože když blbě jíte, málo pijete, a ne závisl tom, co pijete, tak když málo pijete vody a blbě spíte a nehejbete se, tak co je z vaší energií a soustředění jde dolů? Vy jste nevyspalý, nenajedený a nenapitý, ani se nezačínejte učit. No, to prostě je uh, ztráta času. Takže pokud je možné, tak tohle si zajistěte. No a pojďme se podívat na tu techniku Pomodoro. Mně se líbí jednoduché techniky, protože to bych řekl, to jsou jediné techniky, které fakt fungují. A uh, řeknu vám ten princip, jo. Takže zase, první je, a to je to je všude, jo. když se podíváte na já nevím, na jakoukoliv oblast osobního rozvoje. Vždycky musíte vědět, co chcete. A ještě tady říkal, někteří, někteří jako pochopí, že je potřeba vědět, co chcete, co chtějí, ale oni si řeknou kolikrát, co nechtějí. A to taky není dobrý. Takže vždycky to, co chci. Takže jaký úkol chci splnit? Takže třeba nevím, chcete se naučit tři otázky. No? Nebo napsat esej, nebo napsat nějakou práci. Takže to je první, co musím vědět. Tak, potom vypnout všechna možná rozptýlení, která můžete vypnout. Potom nastavíte časovač. A teď tady jako doporučuje se 25 minut, ale tohle je na vás. Jo, někdo se dokáže soustředit. 25 minut, někdo půl hodiny, někdo 15 minut, někdo dá hodinu třeba. Já jsem u sebe zjistila, že optimální pro mě, než mám chuť se podívat na Facebook, nebo ne na Facebook, ale prostě nějak jsem, než se potřebu nějakým způsobem rozptýlit od toho soustředění. Tak pro mě je to 25 minut. Jo, pak už mám jako chuť se podívat aspoň jako na Google. Jako než bych měla jako závislost, ale jak už prostě jsem tak příšerně soustředěná, tak si prostě musím odpočinout. Tak takže dáte si nějaký svůj optimální čas, jak se můžete soustředit. Pohybuje se to u lidí od 20 do 40 minut. Tak, za tu dobu nastavíte si nějakého budíka nebo něco a ještě si vedle sebe položíte bílej papír, nebo ne bílej, může být takový a nějaký papír. Tak, a teďka pracujete na úkolu a teď vás něco napadne, nějaká myšlenka, která s tím úkolem, co děláte, nesouvisí. Tak vy uděláte to, že si ji napíšete na ten papír. I kdyby to byla nějaká blbost, cokoliv, napíšete si ji na papír. Jo, tu myšlenku vyndáte z lávy ven na papír. Je to v podstatě princip meditace. Soustředím se, myšlenky běžej, já si jich nezabývám, dávám je na papír. Tak, pak zazní váš časovač, 25 minut. Na ten papír si uděláte značku, že už to máte jedno kolo za sebou, a dáte si pauzu. Jo, a teď tady zase je to různý. Jo. Jako v té technice se doporučuje pauza 5 minut. A když máte tam vlastně nějaký úkoly a zvládnete během pěti minut, tak je udělejte. Ale je fakt, že pokud tu pauzu protáhnete na víc jak 15 minut, tak se stane to, že mozek před svaká centra na něco jiného. A vám zase pak bude delší dobu trvat, než se dostanete do toho, co jste chtěli udělat. Takže je to vlastně proto, ta pauza krátká, aby ten mozek nestihnu přepnout. Úplně do jiných, do jiných závětů. No a uděláte další cyklus. Jo? A takhle vlastně opakujete dokola, než splníte ten úkol. Po čtyřech cyklech si dáte pauzu 15 až 30 minut. Jo? Čili další pauzu po nějakých čtyřech cyklech. A nám se třeba, mě se takhle třeba vyplatí přednášet, když mám třeba celodenní webinář. Tak vlastně jedeme pořád 45 minut 15 minut pauza. 45 minut 15 minut pauza. Jo, je to jiný cyklus, ale jsou to taky krátký časové úseky s 15-minutovou pauzou. Protože jinak je velmi obtížné udržet pozornost. No a teďka, abych vás nenudila, doufám, tak moc nenudíte, tak vám pustím jedno krátké video, jo, což je taková pauza. Podívejte se na prokrastinaci.
1: Prokrastinace. Chorobné odkládání úkolů a povinností. Jsem se fakt musím jít učit. Tak ještě na Facebooku, jak se mrkneme. No to. Akorát se tady ještě uklidím. Takhle tohle sahe.
0: To je pořád ujď na státnice. Ale tohle je přece mnohem důležitější. Vyřídit poštu, ovednat lístky. Akorát si dám něco dobrýho na
1: dám si k tomu jeden díl. Tak ještě jeden. Poslední. A je tak napínavý. Teď ještě nechoď, jo, ještě si jedno, kamaráde. <s Essení Louise> <Ale> <triple> <convincingly> tak od zítra. Práce není zajíc. My budou kecat do života ještě. Hm, dieta neuteče. A vy? Vy jste už taky mohli přestat prokrastinovat.
0: Takže zase trochu prokrastinuje každý. Vždycky všechno závisí na míře. Pokud děláte vždycky všechno trochu, tak by se dalo říct, že je to OK. Pokud některé věci děláte moc, tak samozřejmě to může škodit. Tak, pojďme se pět na paměť. A zase, tak taková pyramida paměti. Ty procenta si myslím, že určitě nesedí a nebudou se na každýho, ale dalo by se říct, že začínáme na nejnižším a zvyšuje se to. Takže tady si jenom podívejte, když posloucháte přednášku a nic byste si nepsali, a jenom tak, jako seděli a poslouchali, tak zapamatujete si zhruba kolem 5%. Když byste ji poslouchali, a ještě třeba četli slajdy, tak 10. Jo, když tam vidíte audiovizuální věn, zase to děvíš 20. Praktická ukázka 30. Což jsou pasivní. A teďka, když o tom začnete diskutovat, jo, tak to jsou vlastně aktivní metody, tak tam už jde 50. Když si to vyzkoušíte sami v praxi, je to 70. A když to učíte druhý, tak 90. A dalo by se říct, že čím více do toho zapojíte, nebo zapojíte do toho, čím víc smyslů, tím víc se toho naučíte. Váš způsob učení. Takže existují tři nějaké typy, takový základní, naučení. Vizuální typ, ten se nejsnáze učí, když něco vidí. Jo, to znamená, že čte skripta, podtrhává, vypisuje. Auditivní. Nejsnáze se učí, když něco slyší. Vyhovují mu audiobooky. Může třeba si nahrát sám texty ze skript a pak si to pouštět ve vlaku, jo? třeba nebo v autobuse nebo kdekoliv jinde. A pak je haptický a ten se vždycky musí těch věcí dotýkat, Vyzkoušet si to, prodiskutovat. A jestli chcete zjistit, jaký jste typ, tak tady se mnou odpovídejte na, na pár otázek. Teď no, první si potřebujete udělat, jestli máte a tušku tak si na ten tušku nakreslete nebo napište si jednička vizuální a vedle toho si budete dělat čárky dvojka auditivní, čárky a trojka haptický. No? A pak podle toho, kterých čárek máte nejvíc, tak zjistíte, co jste za ty. Já vám budu dávat ty otázky. Tak, první otázka. Otázky jsou ty červený a potím jsou odpovědi. Jo? Jedna, dvě, tři jsou vlastně to, co patří k těm typům. Takže jak se nejraději připravujete na zkoušky? Takže jestli čtete učebnice a přednášky, nebo jestli si uděláte myšlenkové mapy a výpisky z přednášek, v případě si vytvoříte vlastní materiály, a nebo jestli posloucháte nahrávky z přednášek, případně požádáte někoho, aby vás vyzkoušel. A když si myslíte, že máte třeba dvě, jo, že třeba řeknete, aha, máme nejradši to první a to, to třeba to druhé, tak je to jedno, klidně napište dvě, dvě čárky do obou těch sloupečků. Jo? Tam není, že si musíte vybrat jeden, tam no, si můžete klidně vybrat všechny tři. Tak. Co pro vás znamenají audioknihy, případně nahrávky z přednášek. Jsou pro mě skvělou učební pomůckou, takže dáte dvojku. Nemám trpělivost je poslouchat, dávám přednost knihám a psaným textům, tak uděláte čárku u jedničky a většinou mě zdržují, Abych něco pochopil, musím si dělat poznámky a myšlenkové mapy. Tak tam uděláte ty trojkyčky. Jaký typ testů nebo zkoušek upřednostňujete? Takže za prvé dávám přednost ústním zkouškám. Dáte dvojku. Nejraději mám písemné materiály nebo písemné zkoušky dáte jedničku. Preferuji praktické zkoušky. Dáte trojku. Jak nejraději vysvětlujete věci ostatním? Rád názorně ukazuji, jak věci fungují a nechávám je druhým vyzkoušet. Dáte dvojku. Pokud si mohu vybrát, své znalosti jim systematicky napíšu. Dáte jedničku. A rád věci vysvětluji prostřednictvím přednášek a konzultací. Dáte trojku. Nebo čáku. kde trojce nebo Pokud se účastníte přednášky nebo workshopu, co vás nejvíce baví? Praktická cvičení, trojka. Poslouchám, diskutuji a pokládám hodně otázek, dvojka. Pozorně si dělám poznámky a kreslím si, abych je mohl později pročíst, jednička. Jak se nejraději učíte cizí jazyk? Seženu si kvalitní učebnice a knihy a čtu v daném jazyce, trojka. Dívám se na filmy v původním změní a poslouchám audioknihy. jednička. Přihlásím se do kurzu a snažím se co nejvíce konverzovat, dvojka. No a poslední otázka, jak se učíte pracovat s novým mobilním telefonem nebo prostě s něčím, nějakým novým přístrojem. Požádám někoho, aby mi to vysvětlil, dáte dvojku. Přečtu si návod, dáte jedničku. A všechny funkce si rovnou vyzkouší, metodou pokus omyl, dáte trojku. Tak a teď si spočítejte, čeho máte nejvíc. A klidně napište do četu. Jo, pak, se, pak, se podíváme, <laughs> pak se podíváme, jaký je tady rozložení. Takže vlastně ty tři typy jsou vizuální, ukážu, jo, vizuální auditivní nebo haptický. Vy spočítejte si, čeho máte nejvíc, jestli máte nejvíc jedníček, nejvíc dvojek nebo nejvíc projekt. Cela logicky, když jste vizuální typ, tak vždycky volte písemné materiály, abyste to mohli číst. Při přednáškách si dělejte pečlivě poznámky, vypisujte si z textu klíčová slova. A ty klíčová slova, tak ta klíčová slova, to je úplně základ, jo? vypisovat si klíčová slova. Jednak, když vám pak vysvětlím ten princip myšlenkových map, tak on, ty fungují na klíčových slovech. Na klíčových slovech fungují i paměťové techniky. Takže klíčové slovo a vám se pak udělá asociace. A taky jsem si všimla, že učitelé, když zkouší, tak mají svá oblíbená slova. A když je slyší, tak vy psychologicky uděláte podvědomí, že tomu rozumíte. Takže prostě klíčová slova jsou základ. A nejenom učení. I ve vyhledávačích a všude možně. Tak. Snažte si představovat to, co se učíte před očima. To vám ještě za chvíličku ukážu, k čemu to slouží. Jo, to už je vlastně základní princip paměťových technik a zapojení zase určité části mozku. Znázornujte souvislosti graficky pomocí sky, obrázků, mentálních map a přehledu, Protože když máte graf a diagram, tak tomu rozumíte. Jo, není možný nakreslit diagram, abyste tomu nerozuměli. Jo, tam už je jasně vidět, co z čeho vlastně vyplývá. A zase, abyste nakreslili dobrý diagram nebo prostě nějaké schéma nebo mapu, potřebujete mi klíčový slova. No a pečlivě si prohlížejte přehledy a schémata. Oni mohou sloužit klidně i jako shrnutí. No, ještě daleko ale jednodušší, když třeba budete večer opakovat a máte hodně stránek, se podívat na schémata, kde máte klíčová slova, než si přečíst nějaký jako text. Auditivní typ, takže pokud jste. tak zredukujte látku na omezené množství vět a opakujte si tyto věty na hlas. Čili vlastně budete si číst na hlas, když to řeknu zjednodušeně. Klidně, to, co si učíte nebo to, co si čtete, tak si nahrajte třeba do mobilu na diktafon. A pouštějte si to kdykoliv můžete, v autě, ve vlaku, v autobuse, kdykoliv. Bavte se o tom s druhýma. A to pomáhá vždycky, myslím, že všem typům, když prodiskutujete otázku, Požádejte někoho, aby vám vysvětlil souvislosti, anebo vysvětlete je v jemu. To je úplně jedno, to si myslím, že funguje, tak pokud je víte, že to funguje obojí. Že když začnete někomu něco vysvětlovat, tak si začnete uvědomovat. A vybírejte si učení taková místa, kde vás nebude dostávat hluk z okolí. Vždyť vy jste na ten hluk citlivější než třeba auditivní typ, ten tolka, že třeba úplně vypnout. No a haptický. <kým> Tam je potřeba věci zkoušet, dotýkat se předmětů, během učení se pohybovat, no, tam v pohybu chodit třeba. Pěžte na procházku, vemte si sebou své učební materiály, nahrajte si na diktafon, choďte, použijte je po cestě, Vyrábějte modely, učební plagáty, a nebo si dávejte třeba klíčové pojmy a dávejte si je do kartotéky. Tak já se podívám do četu, jestli jste někdo napsal, co jste za typ dobré, že lidé mají optickou paměť, mají jednodušší učení velkého rozsahu. rozsahu. <kly> Hle, spíš fotografickou, jo, a to vám za chviličku promítnu. Za chviličku vám dám krátký video, co si o tom domyslí, o té fotografické paměti. Nebo můžu odpovědět rovnou hned. Vědci nikdy neprokázali, že existuje fotografická paměť. Ale někteří lidé hlásí, že ji mají. Takže to je taková otázka. A vlastně oni to testují na tom, že když by někdo měl fotografickou paměť, že dokáže, má velký text a dokáže ho přečíst pospátku. Jo, jednotlivý písmenka. A tímhle testem prý nikdo neprošel. Tak. Haptický, vizuální, vizuální převládá. Vizuální. Hele, kdo má stejný počet vizuální, auditivní, mm-hmm. tak vlastně je, může, vám bude se je pravděpodobně obojí. Jo, že si můžete i nahrát z audia i prostě se, se na to dívat, na ten text. Tak. Zapomínání. <coughs> Zapomínání. Já se vždycky musím trochu smát, protože si říkám, že je spoustu věcí, které bychom rádi zapomněli. A ty nezapomeneš, A pořád se nám tlačí do hlavy. A pak jsou věci, které si potřebujeme pamatovat a oni se nám vytrachějí. Tak to prostě je. A ještě, kdybych měla těch paměti, si představte, že se něco stalo před 15 lety třeba, a vy si to dneska pamatujete úplně jinak. Či ty vzpomínky se zkreslují. A pak se hádáte se svými rodičemi, bylo to tak a oni tvrděli něco jiného. Vy si říkáte, ten no to není možný. Je to úplně normální, je to zkreslování vzpomínek. A teď se vrátíme zpátky k tomu zapomínání ve škole. Tohle je takzvaná Ebbinghausová křivka zapomínání. Pan Ebbinghaus se učil strašní léta jako bezesmyslný slabiky a zkoušel ze jak dlouho je zapomene. A vzniká takováhle křivka. A v podstatě nejrychleji zapomínáte hned ze začátku, jo, protože to ještě nepřijelo do té dlouhodobé paměti. A postupně jo, už to v té paměti drží. A tady ještě vidíte, že je rozdíl, jestli opakujete, že jestli opakujete, to zapomínání je nižší, než když vůbec neopakujete. Jinak vědecké studie doporučují opakovat po 10 minutách, 24 hodinách a po týdnu. Jo, tohle je z časového hlediska. Ale když se učíte, tak doporučuji opakovat vždycky, když uděláte nějaký úsek. A pak večer a ráno. A teď tady vám pustím to krátké video na tu geniální paměť. Jo? A mluví se tam právě i o té fotografické paměti. Tak rovnou si řekněte, jestli byste chtěli mít geniální paměť. A když se takhle ptám, tak to bude jako taková otázka. Nevím, kdo by na konci toho videa řekl, že by ji chtěl mít. A tak.
1: Určitě znáte pojem fotografická paměť. A pokud si někdo ve vašem okolí dokáže zapamatovat hodně informací, hned mu tuto vlastnost přiřadíte. Bohužel něco jako fotografická paměť neexistuje. Je to jen mýtus, kterému lidé pořád věří. Existují ale výjimky, kdy si člověk dokáže zapamatovat určitý druh informací. Například jeden muž si dokázal zapamatovat a zahrát klavírní skladby po prvním poslechu. Ale třeba zapamatovat si pořadí obrázků, to už neuměl. Jiný člověk si zase dokázal zapamatovat celé město. Prolítnul se vrtulníkem nad městem a pak ho podle paměti do detailů nakreslil. Ale pokud se mu dali k nakreslení třeba člověka nebo květinu, nedokázal to. Existoval i jeden muž jménem Kim Peek, který si za svůj život dokázal zapamatovat 12 000 knih. Když si pamatoval každé slovo ze všech 12 tisíc knih, takže by se dalo o něm říci, že byl chodící encyklopedie. Možná si říkáte, jak mohl stihnout tolik knih přečíst. Vysvětlení je následující. Kim Peak dokázal dvě stránky z knihy přečíst asi za 8 sekund. A k tomu všemu používal každé oko samostatně. Takže jedním okem četl levou stránku knihy a tím druhým zase pravou stránku knihy. Určitě si říkáte, že by bylo fajn si tohle všechno pamatovat a mít takovou paměť. Bohužel vás musím zklamat. Většina těchto lidí trpí autizmem a jejich IQ není nikterak vysoké. Často si sami nedokáží vyčistit zuby ani uvařit čaj. U těchto případů je poškozená levá část jejich mozku. A dokonce existují případy, kdy si člověk stejnou část mozku poškodil třeba při pádu a získal podobné schopnosti. Dá se tedy říct, že každý z nás má v sobě kus takového génia, co si dokáže zapamatovat hudební skladby na jeden poslech Namalovat město z paměti, anebo znát slovo od slova 12 tisíc knih. Ale otázkou je, zda to vůbec chceme. A jak to vidíte vy? Závidíte těmto lidem jejich schopnosti? A nebo jste rádi za svou normálnost?
0: Tak to mě napište, <laughs> jestli byste chtěli mít paměť jako Kim Pik. A ono není dobré, si všechno pamatovat. Opravdu spoustu lidí dělá. No takhle. Porádně často si písně snažíme přepisovat vzpomínky. Tak, ukládat si je jinak. Protože ono, čím více snažíte něco, co byste rádi zapomněli zapomenout, tak co se děje, tím více to tam drží. Že jo? Tak. No a pojďme se podívat na paměťové techniky. A schválně, až, až skončí tohle, Seminář, tak, byste, tak si budete pamatovat, půjde, nám tam dala 10, 20, takových 40 slov za sebou si budete pamatovat. Pokud to budete dělat, jo, se mnou. Tak, takže paměťové techniky. Dá se, kdybyste hledali na Google, najdete spoustu odkazů, i na YouTube je spoustu odkazů. A všechny ty techniky fungují na jednom principu, který mi si tady teďka vysvětlíme. Takže dávají se tam prvky fantazie. Vy musíte si představovat věci, které neexistují, či budete spojovat něco s něčím jo, vždycky. Potom na principu asociací, to znamená něco ve vás vyvolá nějakou další, nějaké další spojení. Na principu logiky, takže tady se bych chtěla říct, když budete mít třeba, třeba přijete do třídy a teď tam bude deset lidí a vy si budete zapamatovat jejich jména, tak na principu logiky je, že je lepší, když se vám budou představovat jeden po druhým. No. Nebo se třeba posadí mařenka, nebo podle abece, jo? nebo něco, nějaká logika, prostě, aby v tom byla. Vizualizace jste tam budete představit. Když zapojíte emoce, my si pamatujeme velmi dobře veškeré věci, které jsou nějakým způsobem emočně nabité. Když něco nepůsobí na emoce, tak si to málo kdy zapamatujete. Ono to souvisí s mozkem, vám pak ukážu. Dobře, v emočním mozku, ty jedné části, je vlastně ukrytá paměť. Lokalizace, když to umíte, můžete umístit někam do prostoru. A transformace, ta se používá u slovíček. Třeba princip transformace, že třeba ovce anglicky je sheep, tak vy si s toho uděláte česky sheep a pak uděláte tam takové spojení a za začátku si to pamatujete i přes ta různá spojení, ale pak ty spojení odpadnou a zůstanou vám tam vlastně jenom ty dvě slovíčka, která potřebujete. Do představ, které vlastně používáte, je fajn zapojit pohyb, humor, sexualita, barvy a symboly. Teď přesně uvidíte, co to je, o čem to je moje. Jo, ještě nešak ukází přesně ty techniky, tak se podíváme na ten mozek, jo? Tak vlastně, když si představíte náš mozek, jako tu, tu, tu hrou květáku, která má tak 20 deka. tak on nemá jenom jednu část, on má takové tři části z hlediska psychiky i v podstatě z hlediska fyziologie. Plazí mozek, to je to červený, co tady vidíte, to tam je vyznačený. A plazí mozek je vývojově nejstarší struktura a stará se o to, abyste přežili. Takže na úrovni fyziologie jsou to základní životní funkce, reflexy, instinkty. A z hlediska psychiky, abyste přežili, tak potřebujete buď bojovat, někomu jednu vypálit po prace, utéct, anebo zmrznout. Ani se nehnout a doufat, že vás nikdo neuvidí. Pak vlastně, když jsme byli jívojově starší, tak se nám vyvinul právě ten limbický systém, emoční mozek, nebo savčí mozek, má různé názvy, to je to fialové. A tam vlastně jsou ukrytý paměť, jsou tam ukryté veškeré emoční vzory, které jste získali od dětství. A je tam amygdala. Což je taková mandle, když tam dám. Jo, vidíte, když ukazuju, tak to je amygdala. A to je taková mandlička. Ona neustále skenuje kolem vás, jestli není nějaké nebezpečí. A ona v podstatě rozhoduje o tom, kam budou potom, když vyhodnotí nějaké situace, informace na další zpracování. No, jestli vás hodí do toho plazního mozku, který ten na ty instinkty, anebo jestli vás hodí do toho posledního mozku, do toho neokortexu, což je jediný myslící mozek. To je ta vlastně poslední část. A tady jde ještě o to, že vlastně spoje z toho limbického systému do toho myslícího jsou násobně silnější než zpátky, protože limbický systém je vývojově starší, takže vlastně naše jednání je velmi ovlivněno emocemi. Takže dal by se vlastně na základě těch mozků, těch modelů i říct, že co je emočně nabité, co si daleko víc zapamatujete, než co emočně nabité není. No a teďka, tohle je mozková buňka. Ty mozkové buňky jsou takhle zapojené do sebe a oni tvoří takové cesty, oni se zapojují jo, navzájem. Takže vy, když budete něco opakovat dlouhou dobu, tak vlastně se vám vytvoří cesta, a potom, když se dostanete do té situace, tak už vlastně nějak moc nemusíte přemýšlet, ten součástní program, o tohle spočí na tu cestu. Tady spoustu věcí děláme automaticky. Jo, ještě kdybych vám chtěla ukáž- Já ukážu jednu věc. Já vám teďka ukážu takové jednoduché cvičení s prstama. Jo? Tak si to vyzkoušejte se mnou. Dejte si jeden palec takhle. Takhle tam byla vidět. Takhle palec. A teďka druho- na druhé ruce si dámte palec takhle. Dějte si ho dovnitř a vytáhněte ukazovat. Takovou pistolku si udělejte. Tak, takže jeden palec mám nahoře a jeden palec mám takhle. Jako schovaný, jo? Tak a teď to prohoďte. Šup, šup, šup. Teď samozřejmě, když to děláte poprvé, tak vám to nejde. Mně to samo jde velmi dobře, jo? Ale jde o to, z kterého myslíte, že jdu já mozku. Když mi to takhle dobře jde. Jsem se to naučila. Já jdu ze vzoru. Jo, takže já jdu vlastně z nějakého plaza, protože můžu přitom i mluvit, jo? buď se na to nemusím soustředit. A vy, když se to učíte, tak jdete z neokortexu. Teď cokoliv budete i zkrát opakovat a naučíte se, tak vám to jde do vzoru. A není to jenom na fyzických věcech, ale je to i na psychických. Čili zdravé návyky, nezdravé návyky. Když to budete opakovat, máte to ve vzorech a pak se toho jen tak nemůžete zbavit. A právě je to tím, že se ty mozky zapojují se vám ty mozkový buňky. Takže on to skočí na tu dráhu a už nemusí nic dělat. No a ještě ten neokortex, to modrý, má dvě hemisféry, pravou a levou. A tak levá hemisféra, to jsou ty logika, čísla, psaní, mluvení, a pravá jsou obrazy, věda, intuice, hudba, rytmus. A když se chcete dobře učit, tak je nejlepší mít zapojený obojí. Takže proto paměťové techniky fungují na základě toho, že spojujete slovo s obrazem, že vlastně tím si propojujete ten mozek. Proto se tam ty představy, fantazie, obrázky. Když kreslíte myšlenkovou mapu, zase píšete klíčový slova, což je levá, ale používáte barvy a schémata. Takže používáte celý mozek. Takže na tom jsou v podstatě založené vlastně ty techniky. Tak, paměťové techniky, systém spojování, cesty paměťové, jo, háčky, číselní techniky, mástry jména, jazyky. Všechny ty techniky jdou na podobných principech, které si teďka ukáže. Tak, takže první trénink spojování. Abyste si zapamatovali, dvojci, talíř, pes tak je potřebujete propojit. Takže představte si nějaký obrázek, který propojuje talíř a psa. A teďka, abyste si to zapamatovali, tak si musíte vybavit něco zajímavého, jak jsem vám říkala, na čem fungují ty techniky. Čiže, když se někdo řekne, no tak jako pes, normální pes sedí a líže stáví, tak se někdo nikdo takže vy si potřebujete představit něco jako absurdního trošku. Jo? Větší té velikosti, cokoliv. Zase kdybychom byli spolu, tak bych, tak by byste mi navrhli, co si představíte takhle. Vám to navrhnu já. Vlastně třeba co říkají studenti, tak třeba říkají bobika. Nevím, jestli znáte tu reklamu. A nebo si představí psa, který má obrovský talíř. Obě. Jako házej třeba. Nebo psa na lítajícím talíři. Tak a teďka vy si udělejte ten obrázek. Představte si to. Jo? Takže dejme tomu psa na lítajícím talíři. Ať... Tak, zavřete, si, nebo můžete být otevřený oči, jestli vám do představy s představte si to. Jo, ještě kdyby vám náhodou nešly představy, jo? Ne, ne každému prostě si představujou věci, tak si to prostě jenom v duchu řeknete. Takže pes na lítajícím talíři. Umyvadlo bota. Vlastně, kdybych si představila obyčejnou botu v odvadle, tak nic, jo? Tak potřebuji něco pořádného. Tak třeba si představte, jak méte botu, která je v Na to takhle to tu vodu v tom vade, to stříká ta špína, všude. Tak a udějte si obrázek, jak to vypadá. Louka, počítač. Takže představte si třeba, že ležíte na louce, Velký stébla, všude bzučeji, komáři. Lítaj v čeli a máte tam počítač, máte pracovat. Lavička rum. Tady většina lidí hlásí bezdomovce, a toho tam nepotřebujeme, tě byste si pak udělali asociaci bezdomovec rum. Tady, tady si představte lavička, třeba v parku, a na ní stojí obrovská flaška rumu. Je malá, pořádná. Je napsáno rum. V obrázek si udělejte. Mobil kapesník. Studenti vymysleli. A mobil, plivnu na něj kapesníkem ho otřu. A čím hnusnější, čím pší, jo? Tak, mobil, utřete ho kapesníkem u ten display. tak. Ruka, lampa. Hm, takže třeba máte lampu, teď tam dáte takhle tu ruku, áá, teď to se spálili jo? a udělali si obrázek. Zuby kolíče. Na, zub, na kolíčky máte tady takhle na zubech. <laughs> Šlehačka vana. Ležíte ven, paní, tený šlehačky. to si o masku třeba na celý tělo. Kalhoty fixa. Takže máte fixu v kalhotech a teď se tam udělal obrovský flag na tý kapse. Rohlík svíčka. Hm, tak máte tledej rohlík, nemáte co kýdlu si ho na svíčku jo? a obrázek si uděláte. Tak. No a teďka schválně, jak si to pamatujete. A ještě si uvědomte pro sebe, jak jste si vybavovali. Jestli jste si představili ten obrázek, nebo jak to u vás šlo. Tak. Talíř, co tam bylo. Pes. Omyvadlo. Bota. Louka. Počítač, lavička, rum, mobil, kapesník, ruka, lampa, zuby, kolíček, tláčka, bana, kalhoty, fixa, rohlí, cvička. I kdybych vám dala ten test, jo, je, jako když máme třeba víc času nebo jsme společně, tak řeknu, tak tak takhle neukazuji rovnou, řeknu, napište, co si pamatujete a většina lidí si pamatuje víc jak sedm dvojic. Takže věřím tomu, že byste si určitě taky víc jak 7 bojit zapamatovali. Ale takhle, když vám dám to první, tak zase bohužel nemůžu s náma mluvit, tak, tak vlastně nemůžu, nemůžeme si to říct, ale většina lidí to má tak, že si vlastně na tohle slovo, to je klíčový klíčové slovo, protože si udělají ten obraz, to spojení, vybaví i to druhé slovo. No, či to, je, to je ten princip. Chud princip paměťové techniky je dělat si představy a spojovat něco s něčím. Pak tady máme paměťovou cestu, což je stejný princip, ale teďka přemeším, že. že, že ještě, kolik nám. Ale jo, tak si ještě uděláme paměťovou cestu. Hm. Paměťovou cestu. Je to zase na tom principu spojování, ale vy si definujete nějakou cestu, která je logická. Takže třeba my si to děláme na tom autíčku. Jo, zapamatujeme si prvních deset bodů na tom autíčku a pak tam budeme napojovat pojmy. Tak, takže vidíte autíčko? Jednička je světlo. Jo, takže uděte si obrázek světla. Jednička, světlo. Dvojka, motor. Takže běžte, dvojka, představte si motor, dvojka, motor. Jo? A jde to logicky za sebou. Trojka, stěrač. Představte si stěrač. Jo, takže už víte, světlo, motor, stěrač. Stěrač stírá sklo. Jak si představte sklo? Je světlo, motor, stěrač sklo. Pak jdeme k anténě. Světlo, motor, stěrač sklo, anténa. Jdeme dozadu, tam je výfuk. Jo, pak jdeme ke kolu. Takže už máme světlo, motor, stěrač sklo. Anténa, výfuk, kolo, pak šáhneme na kliku, podíváme se při tomu do zrcátka a končíme na značce. Jo? A, a nic tady nemusíte psát, jo? to je lepší, že právě to dokážete i na vním. Samozřejmě si napíšete, budete smatovat víc, a takhle se to fakt dá zvládnout i jenom, jak to říkám. Takže světlo, motor, stěrač, sklo, Anténa, výfuk, kolo, klika, kuk do al, značka. No a pojďme si udělat teďka tu paměťovou A to je cesta. Jo? Podobně, když byste třeba si chtěli dělat ty nejprinci, tak si můžete udělat cestu vašim pokojem. A tam si dáte nějaký, jako ty klíčový, bude. třeba dveře, nevím, pak máte postel, poličku, skříň, okno. Jo, tohoto jsou cesty. Nebo na svým těle. může můžete mít hlavu, nos, pusu. Jo, to je úplně jedno. A potřebujete logicky mít nějakou kostru. Tak, takže tady máme to autičko. No a teďka si máme zapamatovat 10 pojmů. A teďka, když byste se učili, tak tady byste měli klíčový pojmy, který se potřebujete naučit k otázkám, jo? nebo mapě, nebo prostě něco. Tak, takže si řeknete moucha a mouchu spojíte s tím prvním bodem, což je světlo. Takže si propojete nějak mouchu se světlem a v obrázek si musíte udělat. No, tak třeba mouchu rozpláclou na tom světle. No, obrázek. Vajíčko a motor. Tak. Třeba vajíčko do motoru. představte si vajíčko v motoru. Obrázek. Šašek, stěrač. Tak já si vždycky představuju hadrovýho šaška jak je? na stěrači? No, obrázek. Zmrzlina, okno. Takže na okně máte rozpácel tu zmrzlinu. Třeba ten šašek ji tam utírá na tom stěrači. Ponožka, anténa. No, takže ponožka, anténa. Obrázek si dělat. Šestka. Bobek, výfu pobrázek. Žába, ko No, spáclá žába na kole. Med, klika. Pusa, zrcátko. před si pusu na zrcátko. poslední, kabelka, značka. No, tak nějaká značka vysí na kabelce. Tak. A teďka. Teďka. teďka si zkuste, jestli máte má a papír, napsat té deset pojmů sami. A klidně si to napište, jestli, jestli potřebujete ty dvojice, jako by že potřebujete světlo, motor, tak si to klidně pište v těch dvojicích, anebo si napište jenom ty druhý věci. A pak klidně napište do četu, kolik se vám podařilo si zapamatovat. A pokud jich máte více jak pět, tak je to super, jo? protože teď jsme to dělali hodně rychle. Já vlastně nemám zpětnou vazbu od vás, tak, jo? takže víc jak půlka je velmi dobrý. Když budete mít víc, tak je to, co můžete čím víc, tím líp. Devět, no super. O, no, vidíte to. A po jsme šli rychle, mzduhle nezastavovali. A to jsme se ještě soustředili, aby tady společně, aby to byla ještě hrozná alegrace, jak byste mi říkali, ty asociace. No, to je výborný. No, A fakt na je to dobrý. No. Tady se mi vždycky ještě líbí, že když třeba řekneme, jaký, jaký si představíte, já nevím, psa jo, nebo něco, tak jak je zajímavé, si každý představí něco jiného. Já vždycky říkám, no vidíte, jak se máme domluvit, když máme jeden pojem a každý si pod ním představuje něco jiného. Tak je vždycky třeba vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat. Skvělé. takže vlastně závěrem toho, co jsme udělali, je, abyste viděli, že když si potřebujete něco zapamatovat, tak se nejlíp pamatujte, když to dokážete představit, protože zapojete větší část mozku a přes ten obraz vy si na to vlastně vzpomenete. Kdybyste si to opakovali ještě, jo, tak vám to v hlavě vydrží i delší dobu. Když si to nebudete opakovat, tak vím, podle mě tak do jednoho, dvou to zapomenete. Ale to nepotřebujete, že o tohle vědět. Tak. No, takže výsledek je moucha, majíčko, šašek, mrzlina, ponožka, bobek, žába, met, Pusa a kabelka. A když máte tu cestu, tak tam je fajn, že jste schopni se pamatovat i pořadí. Když máte jenom spojování, tak tam si pořadí nezapamatujete. A ty techniky, ty, ty další které jsou ty paměti, jsou mnohem propracovanější, jo? ale všude používáte tenhle základní princip. Tak proto jsem vám ukazoval ten základní princip. A nejen, že s tím vlastně usnadníte no, čivo, zapamatování věcí, ale trénujete taky paměť. Trénujete mozek vůbec celkově. Tak. Takže to by byly ty paměťové techniky. Kdybyste se někdo chtěli stát mistrem paměti, tak si koupte odborné knihy na tohle téma a musíte trénovat, trénovat, trénovat. Pak by se tak stalo. No a poslední část, myšlenkové mapy tak tady jenom vysvětlím ten základní princip. No, takže třeba budu si číst nějaký text nebo nějakou učebnici a teď si budu jednotlivé kapitoly chtít schrnout, tak mám dvě možnosti v podstatě základní, že si to prostě napíšu do lineárního textu a nebo si nebudu psát lineární text a mám vypsaná ta klíčová slova a já si nakreslím takový nějaký obrázek. Teď vždycky do prostředka se píše téma. Jo, to je centrální obrázek, můžu se nakreslit nebo napsat. Pak tam udělám ty větve. Hlavní větve by byly třeba pod kapitoly. A pak na ty vedlejší větve píšu ty klíčové slova nebo drobné poznámky A ještě tam můžu kreslit souvislost, propojení. Takže to vypadá, jo, zase, jo, to je ten, ten princip, že to propojuje hemisféry, pravou, levou. Levá vlastně jsou ty texty, pravá jsou ty barvy, struktury, a tady jsem jenom nakreslila svoji přípravu na státnice, na psychologii, jsem měla komplet celý státnice na psychologii v myšlenkových mapách. Takže to vypadalo asi takhle. Jo, či, ještě párměl, já bych určitě těch barev víc, jo, ale zrovna tenkrát jsem doma nemohla najít žádný fixy a byla jsem, fakt já jsem byla normálně štrnální líná, nebo nebyla jsem schopna si koupit fixy, tak protože to nemá, není tak barevný. Ale jinak bych to normálně asi i barevnější. Tak a teď je důležité, že vlastně tam jsou takové obrázky. Jo? A jak jsme se bavili trošku o té fotografické paměti, tak spoustě lidí se stává, že si jako řeknou, já vím, že je to ve skriptech, vpravo, tady. A ten text nedokážou přečíst. A tady zajímavé je, že když máte ten obrázek, jo, tak vy si fakt část toho obrázku vybavíte. A to jsou právě ta klíčová slova. A na ta klíčová slova vy můžete asociovat tu odpověď. Samozřejmě nikdy to nedáte přesně podle toho, jak je to napsané, ale dokážete se tam něco vybavit. Jo, takže je to daleko odolnější vůči stresu, je to mnohem odolnější vůči tomu, že to zapomenete. A když večer opakujete, no, tak tohle se opakuje skvěle, jo, než prostě, já nevím, několik x stránek. Tady máte druhou, A co to je. Reformní pedagogické hnutí. Tady máte jinou mapu. Tady to je mapa od Tonyho Buzana. Nějaký time management. Jak to vypadá. A tady je třeba program našeho kurzu v mapě. Tady zase, jestli se na to podíváte, tak jo. A tady ještě navíc to, že vlastně mozek zpracovává několikanásobně rychleji obrázky než texty. No, takže vy se na tohle podíváte, Teď, tak když to vidíte poprvé, tak se ještě může stát, že, že ten bozi na to není zvyklé, že na to kuchle, jako co to je, jo. A když byste to třeba dělali už po třetí a po štvrtý, no, tak jste mnohem rychlejší, než máte lineární text. Takže tam máte obsah semináře, vidíte praktické typy, pomodoro prokrastinace, levo paměť, Faktory zapamatování, způsob učení, zapomínání mozek, techniky a myšlenkové mapy. Jo, a jste v tom daleko rychlejší, než když bych měla jako řádek pořádku napsán, no, co se vlastně bude dít. Tak, no a pojďme si udělat shrnutí. A já se vás budu ptát, jo, to si pamatujete. Tak, praktické typy, jo, vlastně, to mi to nemůžete říct, praktické typy k učení. Takže jsou typy, jsou logické, takže vypnout optický hudb. Pokud možno a nemáte, nebo pokud si učíte raději bez hudby, vypnout hudbu, pokud s hudbou, klidně si ji nechte. Důležité je vědět, proč se chci učit a snažit se překonat odpor, jestli ho máte. A tam si klidně můžete říct, že koliká ten odpor je daleko horší, než když začnete. No? Pak určitě je důležitý, Dobře, jíst, pít, ne alkoholovou zkouška, tam mám trošku vodu, měraj ty buňky, ale vodu nebo něco jiného, být vyspalý. Když, když byste měli čas, tak když nemáte čas, no tak prostě to musíte nějak jako přebít, ale když máte čas a teď si můžete říct, jestli si hodinu vyspíte a pak se budete učit, nebo jestli se budete rovnou učit, tak se vyšte vyspat. No, bude to mnohem efektivnější. A hybat. Pohyb. No, to mám vlastně rozproudí energie. Tak, ještě k těm typům, co jsem říkala důležitýho. Jo, pokud se třeba bojíte před zkouškou, máte nějaké strachy, tak se naučte pracovat s tím strachem. S tím se taky dá velmi dobře pracovat. A to tam ještě bylo. Toho. A opakovat. Je potřeba opakovat. A opakovat. Pamatujte si. Po nějakém skončení nějaké části a večer se konsoliduje paměť, i kdyby to mělo být chvilinka a ráno. Když chcete, můžete si zkoušet pustit ty binára a víc, tam je třeba vyzkoušet, jestli vám to jde, nebo jestli vám to nejde. No takže kdy opakovat, tak to už jsem říkala, takže nejlépe večer, ráno a po nějakém časovém úseku. A pomodoro ve zkratce, tak první, vím, co se chci naučit. Rozhodnu se, jak jsem schopna se soustředit. Jo? Já jsem říkala, to mám 25 minut, ale můžete mít 20 až 40 minut. Vedle vás položíte papír. Vypnete veškerá, veškeré rušení, začnete pracovat na úkolu, učit se a kdykoliv vás něco napadne, zapíšete si to na ten papír. Zazní časovač 25 minut, očkrtnete si, dáte si 5-10 minut pauzu. Jo, jedete druhý kolo a takhle po čtyrech cyklech si dáte třeba hodinu. A ty krátké pauzy jsou proto, aby se vám mozek nepředsvakal na nějakou úplně jinou činnost a vlastně jste zůstali v tom plném soustředění. Já třeba toto dělám, když píšu články. No, znamená, že vždycky přemýšleli, naklikala: Já a co ještě tadyhle a tamhle, tak si dávám taky tu techniku. No, a principy paměťových technik. Je to využití celého mozku, je to využití levé a pravé hemisféry, slova a obrazu a vlastně je tam nějaké logické propojení a prostě vytváříte ty obrazy. A tady právě je fajn si uvědomit, jak jste si teďka vybavovali ty věci. Jo? Jestli jste si to vybavovali pak přes ty obrazy a nebo jestli nějakým jiným způsobem. No tím jiným způsobem, to si vybavují lidi, kterým třeba jim řeknu, představte si citron. Oni zavřou oči a oni si nedokážou představit citron. Pokud si to dokážete představit, tak vám to přijde nepochopitelný. Jo? Že oni, oni vůbec nevidí ten obrázek. Řeknou si citron. Jo? Dá se to samozřejmě zlepšit tréninkem, ale je, je to úplně normální, jo? kdyby jste ten náhodou měli jiným způsobem daný, tak si prostě budete říkat v duchu. A ten pak to nefunguje přes ty obrazy samozřejmě. No a proč myšlenkové mapy, které propojují pravou levou hemisféru, jsou tam klíčová slova a jsou tam vlastně barvy a struktury. No a poslední, co se vás zeptám, to je takový to, proč byste měli se učit a dodělat tu školu a dodělat ty zkoušky, co se vás zeptám, kolik máme času. Nebo takhle, spíš se vás zeptám, jakou asociaci ve vás vyvolává ten obrázek, který teďka vidíte. A nápověda je souvisí s naším časem. No. Když se na to tak podíváte, tak počet čtverečků je počet týdnů člověka, který žije 78 let. Když se na to tak podíváme, když se, krát to zase až tak moc není. Ten náš život je konečný, tak proč ten čas, který máme k dispozici, efektivně nevyužít? No, takže. Není to depresivní obrázek, když, když jsem ho udělal poprvé, tak jo, ale je motivační. Náš čas je konečný a nemá smysl ztrácet ho na nějaké hádky, malichednosti a vlastně zbytečné věci. Takže já vám přeji krásný večer a ještě, kdybyste mi napsali třeba nějaké otázky do chatu, jestli něco potřebujete, anebo, jak jsem říkala, můžete mi napsat na Gmail, když byste něco potřebovali důležitého. Jestli měte krásně, dřívám moc palce, u zkoušek, při studiu a vůbec v celkově v životě. A třeba se někdy potkáme na nějakém živém semináři. Já se ještě podívám do toho chatu a jinak si mějte hezky, jestli mám tip, jak překonávat odpor, ale no, začít začít.